0: bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast mit jeder Menge Tipps und Tricks für deine entspannte und liebevolle Hochzeitsplanung, wo es darum geht, deine absolute Traumhochzeit in die Wahrheit umzusetzen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, diese Episode ist heute für dich, wenn du jetzt gerade frisch mit deiner Hochzeitsplanung durchstarten möchtest. Allerdings lohnt es sich auch, wenn du schon eine ganze Weile planst. Und für den Fall, dass du jetzt frisch verlobt sein solltest, dann möchte ich dich erstmal von Herzen dazu beglückwünschen. Das ist eine so aufregende Phase und ich muss sagen, auch wenn meine Verlobung jetzt schon drei Jahre her ist, es kommt mir trotzdem vor wie gestern. Ich erinnere mich an jeden Moment, wie das Ganze war. Und ja, es war einfach wunderwunderschön und deswegen hoffe ich, dass es bei dir genauso war, dass du so... Tolle Erinnerungen an deine Verlobung hast, die du einfach für dich bis ins hohe Alter, bis an dein Lebensende mitnehmen kannst. Und ja, es geht ja jetzt hier um deine Hochzeitsplanung. Mit der Verlobung startet ja auch quasi der Startschuss für deine Hochzeitsplanung. Und wie du vielleicht, ich meine, manchmal ist es so, hat man ein Umfeld, wo man schon auf vielen Hochzeiten war oder man kennt viele Menschen, die schon geheiratet haben. Aber eine Hochzeitsplanung kann wirklich sehr stressig sein. So geht es echt vielen Brautpaaren da draußen. Ich höre tatsächlich häufig von Paaren, die nicht mit mir geplant haben, dass sie teilweise froh sind, dass die Hochzeit vorbei war. Ähm, auch wenn es schön war, aber weil es einfach so stressig war. Aber natürlich nicht hier bei Heiraten leicht gemacht. Denn wie ich schon ganz am Anfang gesagt hatte, geht es hier um eine entspannte Hochzeitsplanung, wo du wirklich deine ganz persönliche Traumhochzeit umsetzen kannst und wirst und für den Fall, dass wir uns noch nicht kennen sollten, mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin, schon über 13 Jahre und ich liebe es einfach, Brautpaare auf ihrem ganz persönlichen Weg, denn das sage ich wirklich in viele meiner Podcast-Episoden, jede Hochzeit ist wirklich so individuell wie das Brautpaar selbst und so wie einfach kein einziges Brautpaar draußen euch gleicht, so wird halt auch eure Hochzeit wirklich absolut einzigartig und individuell sein. Und ich liebe es einfach quasi, Brautpaare auf diesem Weg zu unterstützen und hoffentlich in diesem Sinne auch dich tatsächlich und dass du vor allem, an deinem Hochzeitstag wirklich in der Nacht wirklich kaputt ins Bett fällst und einfach nur glücklich darüber bist, dass der Tag genauso gelaufen ist. Aber eigentlich nicht nur so, weil manchmal kommen Dinge doch anders, sondern besser gelaufen ist, als dass du es dir vorgestellt hast. Das ist quasi hier der Sinn bei Heiraten leicht gemacht. Und der allererste Schritt, wenn du jetzt anfängst, deine Hochzeit zu planen, dann solltest du dir, und das noch nicht getan hast, dann solltest du dir auf jeden Fall meine ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung runterladen. Das meine ich wirklich ernst. Der Link ist dazu in den Show Notes. Das ist wirklich eine super Liste, die dich einfach wirklich inhaltlich durch deine Hochzeit durchführt. Denn es passiert doch relativ häufig, dass Brautpaare sich einfach, die vor allem das erste Mal heiraten. Das ist immer das Ding, wenn man schon mal geheiratet hat, ist die Nummer natürlich ein bisschen anders. Man weiß, was man erwartet, man weiß, kennt sich selbst auch ein bisschen besser und ähm, kann viel besser Entscheidungen treffen. Aber so wie bei allem, was man so das erste Mal macht, egal ob es Hausbau ist, Kinder kriegen oder so auch heiraten, passiert es halt wirklich schnell, dass man sich eben, wenn man keinen richtigen Plan hat, und das ist eigentlich so, wie wenn man ein Haus baut und einfach keinen Architektenplan hat. Das würde ich meinen, niemand von uns würde auf die Idee kommen, ein Haus ohne einen Architekten zu bauen. Und ja, ohne einen vernünftigen Plan passiert das schon mal, dass man sich in der Planung verzettelt. Weniger am Anfang, tatsächlich mehr am Ende und dann streikt das Stressniveau. Und das ist eben genau das, was wir nicht möchten. Weil ganz ehrlich, wenn du Stress hast, dann gibt es halt Hormone, die ausgeschüttet werden, da wird Cortisol ausgeschüttet zum Beispiel, deine Haut sieht weniger schön aus und ich meine ganz ehrlich, das ist dir wahrscheinlich auch wichtig, dass du gut zu deiner Hochzeit ausschaust und ähm, ja und für eine entspannte Planung ist einfach die Reihenfolge der Planung wirklich super wichtig, ähm, weil man sonst einfach teilweise Dinge zuerst macht, die man eigentlich erst hinterher machen sollte, die kosten dann, dann einfach unnötig Zeit, dann ist es einfach auch wieder wie beim Hausbau, weißt du, da muss man ja auch wissen, welches Gewerk, egal ob Elektriker, ähm, Sanitär, wen schickst du, wann, in welcher Reihenfolge rein, weil die müssen ja auch alle Hand in Hand arbeiten. Und so ist es halt auch bei einer Hochzeitsplanung. Und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle nochmal die Checkliste empfehlen, die kannst du dir wie gesagt runterladen, Link ist in den Show Notes. und wie du vorgehen solltest, ist wie gesagt Schritt Nummer 1 diese Checkliste und am besten druckst du sie dir aus, packst es in deinen Hochzeitsordner, die sollte dich bestenfalls wirklich über die Planung hin begleiten, das ist das allererste. Das Zweite ist, was du auf jeden Fall tun solltest und du solltest wirklich keins der Schritte, die ich dir jetzt nenne, jetzt überspringen. Auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie vielleicht nicht, aber gerade wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht brauchst, brauchst du es aus meiner Sicht erst recht, nämlich ein Hochzeitskonzept für dich zu erstellen. Ein Hochzeitskonzept ist einfach ein Grundkonstrukt, das ist dieser sogenannte Architektenplan. Ich habe darüber gesprochen beim Hausbau, du würdest nie anfangen, einfach irgendwelche Wände zu ziehen, du würdest nie anfangen, einfach Stromkabel zu ziehen, du würdest immer erst mit einem Architekten einfach den Plan vorher bauen, damit du das Haus dann weißt wie es wird, damit du weißt, wie viele Fenster es hat, wie viele Türen es hat, wie groß es wird, ob dir das reicht, dass, du auch, dass der Architekt oder generell die Gewerke auch wissen, wie viel Material müssen sie besorgen, wie viel kostet das Ganze und ob das natürlich in dein Budget passt. Und das ist jetzt richtig witzig, weil eine Hochzeit ist einfach für aus meiner Sicht einfach wirklich auch echt ein Riesen-Commitment, was das Finanzielle anbelangt. Hochzeiten, ich meine ganz ehrlich, Hochzeiten waren die letzten Jahre schon immer teuer, aber jetzt natürlich mit dem Krieg und was allem jetzt gerade so auf der Welt passiert, wirklich denn teurer denn je zuvor. Und wenn du dich da wirklich dafür entscheidest, eine Hochzeitsfeier jetzt auszurichten, wo du wirklich Gäste einlädst, dann ist das so oder so wirklich ein riesen finanzielles Ding, das du eingehst. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, da mit einem Plan und Verstand dran zu gehen und und sich dann, weil stell dir vor, du baust jetzt einfach ein Haus, ziehst Wände rein und fängst einfach an, wild irgendwelche Stromleitungen zu legen. Ich meine, dann darf man sich doch auch nicht wundern, dass es gegen Ende voll das Chaos ist, weil man feststellt, ach Mist, ich habe jetzt ähm, doch nur jetzt 32 Fenster dabei, statt eigentlich 35. Und dann hast du ein paar Löcher im Haus drin. Da würde niemand ja quasi auf diese Idee kommen. Und äh, falls du dich jetzt fragst, wie du so ein Hochzeitskonzept jetzt am besten erstellst oder angehst oder vor allem, was alles da reingehört, dann kannst du dich bis zur nächsten Woche gedulden, denn da gibt es eine neue Episode natürlich immer donnerstags, so wohl bemerkt. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere sehr gerne diesen Channel, dann verpasst du keine neue Episode. Und genau, in der nächsten Episode werde ich dir zeigen, was du für ein Hochzeitskonzept alles zu berücksichtigen hast. Das ist quasi der zweite Schritt, den du machst nach der Checkliste. Den dritten Schritt, den du auf jeden Fall angehen solltest, und zwar wirklich direkt, ist deine Gästeliste zu erstellen. Und ähm, viele Paare fangen teilweise an, schon mal zu planen und erstellen erst später die Gästeliste. Und das ist absolut nicht empfehlenswert. Du solltest das wirklich direkt am Anfang schon... Weil natürlich, ich kann es absolut nachvollziehen, weil es frisch verlobt. Und es, ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, hin und wieder einfach ein bisschen zu surfen, einfach ein bisschen sich inspirieren zu lassen. Das ist was anderes, weil ich finde, das sind die schönen Seiten der Hochzeitsplanung. Vielleicht schon mal nach Kleidern zu gucken, nach Deko zu schauen nach Ringen, was auch immer, dir dahingehend beliebt. Aber du solltest einfach wirklich in deinem Hinterkopf haben, dass das jetzt einfach eher, ich sage jetzt mal, eine Freizeitaktivität ist, was ja absolut legitim ist, aber nicht wirklich Teil der essentiellen Planung ist. Sondern was du eben, wie gesagt, tun solltest, ist dir die Checkliste zu laden und das Hochzeitskonzept zu erstellen und im nächsten Schritt die Gästeliste zu erstellen. Und falls du dich jetzt fragen solltest, warum muss ich jetzt schon die Gästeliste erstellen? Weil von deinen Gästen, deiner Gästeanzahl tatsächlich die ganze weitere Planung abhängt. Aber wirklich die komplette Planung. Und es fängt an, einerseits damit an, einfach Thema Budget, Kosten. Also wenn du jetzt nicht gerade zufällig vielleicht reich geerbt hast oder einfach wirklich Geld on masse hast, was natürlich mega wäre und mich die total für dich freue. Aber das geht halt leider uns, den meisten Bräuten einfach nicht so. Den meisten Bräuten muss einfach aus Budget geguckt werden, weil halt einfach es noch sowas gibt, das sich Leben nennt und man halt natürlich auch Geld auch für andere Sachen braucht und haben möchte, als nur die Hochzeit, auch wenn man natürlich die Hochzeit ein sehr sehr wichtiger Tag ist. Aber irgendwie muss man ja trotzdem schauen, ne, ähm, wo man halt eben alles investiert und wo man eben sein Geld reinsteckt und eben die komplette Budgetplanung hängt von deiner Gästeliste ab. Und deswegen musst du jetzt schon die Gästeliste erstellen. Was darüber hinaus auch noch von abhängt, ist zum Beispiel deine Location-Auswahl. Es nützt wirklich gar nichts, wenn du jetzt schon losziehst, die Location suchst. Ich meine, es gibt natürlich auch den alternativen Ansatz, den die wenigsten Brautpaare fahren. Aber heißt ja nicht, dass du jetzt so machen musst, wie alle anderen Brautpaare es machen aber du könntest natürlich auch sagen, okay, ich suche meine Traumlocation und ich packe nur so viele Gäste rein, wie da halt idealerweise reinpassen. Aber aus Erfahrung weiß ich halt, dass die meisten Brautpaare mehr Wert drauf legen, wirklich ihre wichtigsten Menschen mit dabei zu haben. Und manchmal hat man halt das Glück, dass man eine Location findet, die halt einfach groß genug sind und man halt einfach einen guten Puffer hat. Aber ich habe wirklich genug Brautpaare schon erlebt, wo wirklich... Das Leben am Limit ist im Sinne von, dass einfach sonst man sich teilweise in eine Location verliebt hat, die einfach nicht zur Gästeanzahl passt. Und ähm, das wäre halt natürlich super ärgerlich, dass du dich dann in eine Location verliebst oder gar schon ganz viel Zeit reingesteckt hast und dann halt feststellt, dass es zu deiner ähm, Gästeliste nicht passt. Und wie ich schon sagte, die ganze weitere Planung hängt davon ab. Und deswegen solltest du dich jetzt schon dahin gehen darum bemühen, die Gästeliste zu erstellen. Und auch dahin gehen, wenn du natürlich, weil Gästeliste ist ein ah, zweischneidiges Schwert. Für die einen ist das easy peasy, die schreiben es runter, es ist klar wie Klosbrühe. Wen sie zu ihrer Hochzeit einladen. Und es ist irgendwie einfach alles ganz geschmeidig. Das ist so das halbe Brautlager. Das andere Brautpaarlager ist wirklich dieses oh, schwierig. Die beißen nicht teilweise wirklich die Zähne an der Gästeliste aus. Und ich kann es nachvollziehen. Und deswegen in zwei Wochen, denn nächste Woche geht es ja um das Thema Hochzeitskonzept. In zwei Wochen geht es um das Thema. Ähm, Gästeliste und da möchte ich dir quasi meine fünf besten Tipps zum Thema Erstellung der Gästeliste vorstellen. Deswegen auch wieder abonniere diesen Channel, wenn du es noch nicht getan hast. Das ist quasi der dritte Schritt, den ich dir empfehlen möchte, wenn du jetzt gerade frisch anfangst zu planen. Und der letzte Schritt, den du jetzt quasi angehen solltest, ist, und du hast es dir vielleicht schon gedacht, es geht um deinen Budgetplan. Der Budgetplan sollte wirklich jetzt erstellt werden. Er ist halt einfach wirklich ein Fässer. Diese drei Sachen neben meiner Checklist, das Hochzeitskonzept, die Gästeliste und der Budgetplan, das sind einfach dein Architektenplan für deine Hochzeit. Und ja, es gibt genug Brautpaare, die unter Beweis gestellt haben, dass man es auch ohne machen kann, aber das sind halt die Brautpaare, die super gestresst sind. Wirklich. Und ähm, vielleicht kennst du Leute, die so super gestresst sind und ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz fies. Ich denke mir, Einerseits, wir haben schon so viel Stress auf dieser Welt und wenn du schon so viel Knete für eine Hochzeit ausgibst, ey, das Mindeste, was, was du doch erwarten dürftest, ist doch einfach den Tag zu genießen. Ich meine, es gibt Brautpaare, die haben dahingehend nicht den Anspruch, die sagen von vornherein, ja, ich mache das für meine Eltern, ich mache das für meine Gäste, aber dazu zähle ich definitiv nicht und ehrlich gesagt auch meine Community nicht. Also meine Community <lacht> besteht aus Brautpaaren und Bräuten, die wirklich für sich selbst diesen Tag, die wirklich einen unvergesslichen Hochzeitstag sich wünschen, der wirklich einzigartig ist und voll zu ihnen passt. Und wenn du dich dahingehend wiederfinden solltest, dann wirklich meine Empfehlung, leg dir diese Sachen an und erstell dir jetzt diesen Budgetplan. Und wie du es dir natürlich vielleicht denken könntest, weil ein Budgetplan ist natürlich auch sehr umfangreich, da gehören viele, viele Punkte mit dazu, Gibt es auch dazu in drei Wochen, denn ich habe ja immer Donnerstags gibt es eine neue Podcast-Episode. Gibt es auch da quasi, ähm, wenn du das natürlich jetzt ein bisschen später hörst, muss, hast du Glück, musst du nicht warten, dann kannst du einfach zur Episode 125, einfach drei Episoden tiefer gehen. Und dann siehst du quasi schon die Episode mit meinen fünf besten Tipps zum Thema Budgetplan. Und damit solltest du wirklich bestens ausgestattet für den Start deiner Hochzeitsplanung sein. Das ist ganz wichtig, denn genauso, wie ich ja immer sage, jede Hochzeit ist super individuell. So ist natürlich auch jede Planung sehr, sehr individuell und natürlich gibt es natürlich diesen Fahrplan in meiner Checkliste, wo du dich einfach bestenfalls wirklich so gut du kannst, dran, dran halten solltest. Aber manchmal kommen Dinge halt eben anders. Du wartest hier auf Rückmeldung und natürlich, bevor du gar nichts tust, startest du natürlich mit einem anderen Planungspunkt. Und ähm, ja, und so ist halt eben natürlich deine Planung auch individuell. Und ja, das war jetzt quasi meine wichtigsten Gedanken für dich. Wenn du jetzt quasi frisch verlobt bist, jetzt mit der Hochzeitsplanung durchstarten möchtest, dann achte bitte auf jeden Fall darauf, dass du den Architektenplan für deine Hochzeit hast. Und ja... Freue mich auf die nächste Episode mit dir. Abonniere diesen Kanal, sodass du quasi keine neue Episode verpasst. Ich wünsche jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich wie immer auf die nächste Episode mit dir und sage bis dahin, deine Kim.